0: ...en un solo lugar...
1: ¿Cómo ha pasado el Día de la Patria, señor Leo Moreno?
2: Formidable, ¿cómo les va? Buen día para todos y todas nuevamente. Un, más allá de que estuvo lloviznando a la mañana, lloviendo eh, bien, porque vino mi hermano de visitas a ver un recital y lo llevé a dar un par de vueltas, eh, una, él hizo un recorrido maradoniano para los que vienen a Buenos Aires, eh, que arranca aquí a la vuelta prácticamente de la radio, en Villa Devoto, en Seguro la Habana, ¿Eh? La famosa dirección de cuando le propuso a Torresani que vaya a su casa a charlar de, de fútbol.
1: Terminaron jugando juntos después, por exactamente, suerte.
2: Exactamente, en aquel en Boca, exactamente. Venía, fue boca colón, ¿no? Digo, esa vuelta de Diego Armando Maradona en Seguro La Habana, que además, después, lamentablemente, del fallecimiento de Diego, están eh, modificados por lo menos los carteles de una de las esquinas, eh, con una especie de altar, entre comillas. Lo llevé después a todo lo que es la paternal, la cancha de Argentino Junior, que tiene murales muy lindos. Y me encontré con que no está más la Nissan bueno. del Club Argentino de Pilotos que eh, tenía el nombre de Roberto Moras que menos mal que le saqué alguna foto para compartirla, porque sí, no, no, es mentira que la viste. No, sí, la vi, estaba ahí, estacionada. Eh, bueno, y me dediqué a eso, además de comer un rico locro comprado en este caso. Bien,
1: ¿eh? perfecto hay gente que lo hace en su casa y muy bien, sí, y sí. difunde las fotos en las redes para que los que estamos lejos al menos compartamos a la distancia el sabor, ¿eh? sí, eh, Qué lindo saber hacer locro en casa Mirás ni cuando, me imagino ¿eh? ni cuando me la imagino lo que
2: vengan es. con la apps de celular con eh, aromas mm. que vos puedas, eh, no
1: falta mucho claro. ¿Eh? no falta mucho Saludamos a Jorge Luis Leniani, que recién ha llevado adelante una riquísima charla con Ricardo Juncos, nuestro representante en los Estados Unidos Perfecto. desde hace más de dos décadas, con Juan Carlos Lucio Godoy. Rus Med está ahora junto a la campaña de Ricardo Juncos en Indy, nada menos lo que significa ello, y lo hemos vivido aquí en Campeones Radio. Y Jorge Luis está chocho con los ocho. No, es el, ¿Eh? no es
3: el único Muy bien, buen día ¿Cómo le va? Ah, buen día, ¿todo bien? Chocho, eh. Bien, bien, ¿Sí? tranquilo, tranquilo, sí eh, O sea, eh, ya era un partido que no, no es que con ese resultado nos asegurábamos nos, Sí. También se, se, se aseguraba el pase, ya estaba clasificado Pero bueno, eh, de todas formas no deja de sorprenderme y creo que acá van a coincidir, ¿no? Eh, seis goles en un partido. Sí, sí. Como sí. Una,
2: es una locura. Lo podemos traer en el automovilismo. ¿Qué sería hacer seis goles en un y partido? Yo
3: me imagino o seis pols seguidas mm. o, o seis triunfos el, siete de, sí. ¿El de siete de oro? El de, de, Moras, de oro. ¿Sería seis goles sí, en un partido? Sí,
1: sí. O largar último y ganar, por ejemplo. Sí, Haciendo analogía, sí. ¿no? Hay casos. ¿De largar último y ganar? Sí. Ay... Esperá, en el Zonal espera. tengo algunos, esperá, pero bueno. Espera que venga para aquí.
3: Yo tengo una, yo tengo una, sí, que sí, es claro. Olavarría 2015, mm. Matías Rossi. Es. Que en, en pista había ganado Martín, Juan Martín claro. Truco. Eh, Rossi había llegado segundo con el recargo al piloto de tres algarrobos, el de, sí. del Viso. Eh, ah. Había largado último y bueno, él ganó. Es. Largó
1: sí. último porque había sacado la bolilla 42. Claro. Correcto. ¿eh? Y en ese momento era lo que es lo cierto. condenaba Matías Rossi. Emiliano Iriondo.
2: Porque está aportando un dato. Eh, lo, lo, lo...
1: lo bueno, ¿sabés qué? Que tiramos... ¿Algún dato? ¿Alguna duda? Y enseguida aparecen los compañeros por allí del, del otro departamento sí. donde están tecleando y vienen y aportan lo suyo. ¿Cómo va, Milano? Buen día.
3: ¿Cómo andan? Buen día, ¿Bien? compañeros. De, les decía Esteban Guerrieri en Indie Lights 2012. Justamente estábamos hablando eh, recién eh, con Juncos, que se está viniendo la sí. nueva edición de la 106 de las 500 millas de Indianápolis. Y bueno, justamente Guerrieri que ahora está entrenando con el wtcr en New Ring. Así que justo todo coincide claro. para hablar de, de lo mismo, digamos memoria eh, los dos, cómo la sacan los dos ejemplos rápidos.
1: Eh, no me acuerdo si último, último o okay, qué, pero algo por el estilo. Sí. Mariano Warner cuando corría con Fiat en Turismo Nacional, cuando exacto. fue campeón, ¿no? Sí,
3: sí, sí, último en Overa. En, en Overa, último y exacto. Eh, posadas, perdón, posadas. Perdón, sí. perdón, posadas. En un momento, está bien. Eh, pero no no escapaba de la provincia misionera. Uh -huh. Exacto, Werner, largando último, logró el triunfo, así es. Largó
1: con gomas lisas, si no me equivoco largó desde los boxes, eh, se fue secando la pista, es cuando en misiones tirás la moneda sí. y te sale para el lado que, que vos necesitas ¿verdad? Y quien ganó una carrera parecida también así fue eh, Diego Pérez. Ajá. Hoy corre su hermano Sebastián. Diego lo hacía con el corsita amarillo y también en el mismo Posadas ganó una carrera similar apostando a las gomas lisas y habiendo quedado último o largando último, cosa por el estilo. No varía mucho no varía mucho el concepto de la analogía que estamos planteando, ¿verdad? Hacer claro. Seis goles en un partido por parte de un solo jugador, en este caso Julián Álvarez. Exacto. ¿Por, ¿por qué le dicen la araña a vos que sos de River?
3: No, porque en sus festejos... Eh, con, con sus manos hace ah, el gesto ah, de como claro. si fuese el de, el de rock, pero sí. bueno, en formato de hombre araña. Claro. No, eh, lo, no lo
1: heredó de otros jugadores. No, 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 no claro. le,
3: le nació y bueno, comenzó el, el queda, apodo, de la araña, claro. la araña, porque Ahí aparte queda. tiene esa virtud, ¿no? Que sin, eh, sí. sin, sin que parezca que uno es hincha, pero es un jugador completo, sí. porque eh, en todos sus goles... Ha participado de, de alguna recuperación, de algún rebote. Es el, un 9 completo. Y bueno, por todo eso, más el gesto que él hace cuando festeja... El araña
2: que Es cuando Spider-Man tira su telaraña. Exacto. Le agrego a, a qué sería también 6 goles en un partido. 1963, el 2 de junio, más allá de dónde es, gana Emiliosi sí, 2 de junio. El 9 de junio gana la otra semana Emiliosi en el TC. El 16 de junio, o sea, gana la otra tercera semana consecutiva en el TC. Y el 30 de junio hay una semana en el medio. Cuatro carreras seguidas en el mismo mes. Gana Emiliosi. Para mí también podría
3: ser como seis goles en un partido. Sí, sí, sí. Tengo una parecida a la de largar último y ganar. ...que en su caso no fue el largar último... Hmm. ...pero disputadas poquitas vueltas... ...de la final de los 1000 kilómetros 2017... ...recibe un toque... ...ese trompo lo deja en la última posición... ...y termina ganando la carrera... ...Juan Manuel Silva, Buenos Aires 2017... ...con Juan Tomás Catalán Magni... Ah,
1: no, no me acordaba lo del trompo del auto... Del ¿En Silva. la horquilla? ¿Sí?
3: No me acuerdo del auto... Sí. Eh, eh, sí. Eh, ...perjudicado también en esa maniobra... ...pero el pato recibe un toque... ...ese trompo lo relega hasta la última ah. posición reitero, el Pato no había alargado último pero había comenzado hace poquito quedó, la carrera quedó, quedó último y bueno sumado a que esta competencia de larga duración le permitió al chaqueño remontar, 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 remontar y vio la bandera de cuadros cinco
1: horas y pico, recordamos eh, fueron necesarios para las dos ediciones de los mil kilómetros, en esa también el que hace un trompo es el auto de guillermo Mortelli, que no quedó claro. parado a la salida de la S del Ciervo de casualidad con Diego Martínez al volante ¿verdad? exacto y, y compartía... después Ortelli llegó a
3: medio segundo de Silva sí 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 compartió ese fin de semana con Diego Martínez y Valentina Aguirre ¿Ah? y ahí Guillermo quedó segundos no recuerdo ahora el tercero pero ya no lo van a decir los oyentes correcto bueno bueno ahí estamos entrelazando <risa> las dos pasiones eh, claro, hay cuestión que no me gusta el locro, a eso venía. Ah, está
2: bien, perfecto. Ah, bueno, por ahí había arranque, por ahí cantaba Garay, claro, por ahí sí, venía sí, el sí. tema.
1: Claudio Nanetti, que sí. eh, también tiene su aporte, sí. nos dice Dale. una comparación de hacer seis goles en un partido con ganar con el auto prendido fuego.
3: Es cierto. También, también. sí. ¿eh? sí. sí. Año
1: 88, General Roca, el circuito chiquito de 2012 metros y sí. el protagonista por todos conocidos, Juan María Traverso. Perfect. Y la persecución de Silvio Oltra sí. que por la visibilidad no pudo intentar nada. ¿verdad? Sí,
2: coincido. Coincido. También entraría ahí. Estamos hablando porque ayer, bueno, si alguien no es futbolero y no se entendió lo que estamos diciendo, Julián Álvarez metió seis goles en la goleada 8 a 1 de River ante Alianza Lima por el final del grupo de la Copa.
1: También diría Claudio Ranetti, el poderosísimo Alianza Lima.
2: Nueve ¿no? sí. <risa> <risa> grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos atención, muchachos. Vamos hasta los 14. Va a ser un día como el que vemos por la ventana. Hacia el Hacia mi derecha, hacia la izquierda de Andy Un día maravilloso a pleno sol Lo propio está ocurriendo en Rafaela Tenemos 9 grados, fresquito Ha helado en casi todo el interior de la provincia de Buenos Aires Tengo fotos de amigos, de compañeros Mira. de trabajos Ha caído una helada tremenda en la madrugada eh, Gracias a Dios Porque purifica la helada eh. Si cae en tiempo y forma Que no complica la cosecha Que no complica nada que tenga que ver con el campo Y en consecuencia el engranaje económico Que después lo sentimos todos eh, Una helada maravillosa ha caído en la mañana, en la madrugada de hoy en gran parte de la provincia de Buenos Aires
1: Gracias a Juan José desde Caseros eh, que nos indicaba eh, la victoria de Esteban Guerrieri en Indie eh, en Indie claro. Light eh, que también mencionaban Leo e Iván, eh, gracias eh, Juan José por estar comunicado, como todo el mundo habilitado para comunicarse mediante Whatsapp al 11 44 75 00 cero, cero. Nos quedamos sin... ¿Cómo fue el día de, de la patria para Iván? A ver.
3: Ah, eh, asado. Asado, muy sí, bien. sí, sí. Eh, chori, lomo, eh, sí, sanguchito lomo y entraron tres, ¿Usted? cuatro. ¿Usted? Sí, sí, sí. No, 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 un tío. Ah, muy bien. Un sí, tío sí. mío, sí. Eh, así que no, no fue locro, no fue pasta, fue el típico asado, muy después lindo. obviamente pastelitos, eh, que encima ya de por sí... Eh, al feriado no le hace falta nada en particular Y mucho menos si es una fecha patriótica Pero ayer estuvo frío Nublado y se prestaba Para sí. el mate, para las tortas fritas Para sí. el pastelito, para todo Pero fue una jornada muy, sí. muy bonita Nos dimos
1: una vueltita por el Cabildo Ayer buena cantidad de muy gente bien. Se nota mucho turismo De gente de diferentes lugares De la Argentina y del exterior también uh -huh. El Cabildo, los granaderos eh, Visitas al, al interior Del Cabildo Números musicales dentro de, del Cabildo, organizados por Nación. Eh, así que, bueno, mucha venta de bandera, de escarapela, eh, lo cual, como solemos decir, eh, el resto del año también debemos tener bien pegada la, uh -huh. la bandera argentina en Siempre. todos nuestros actos, ¿no? En, de, en nuestros actos particulares para quienes ejercen funciones públicas también tengan esta camiseta, tengan la otra camiseta. Claro. Como se suele decir, los 365 días es el Día de la Madre, es el Día del Padre, y los 365 días tiene que ser también el Correcto. Día de la Patria, ¿eh? en cada uno de los actos que llevamos adelante.
2: Si vienen a Buenos Aires, eh, esto que hizo Andy en el día de ayer, digo lo pueden hacer diariamente, es gratuita la entrada al Cabildo, al Museo del Cabildo, es un paseo formidable, por sobre todo, eh, todos hemos ido a la escuela, o hemos tenido la oportunidad... Puede que haya gente que no, digo, pero eh, ahí si hay una figura que tan inculcado, que te han mostrado y que tan enseñado es la del Cabildo eh, cuando se hablaba de la Revolución de Mayo. Entrar al Cabildo es formidable, eh, te, te vienen muchísimos recuerdos a la mente y realmente está muy pero muy lindo eh, y reitero, es gratuita, es uno de los eh, distintos eh, eventos que vos podés, lugares que podés visitar sin gastar plata, eh, que en estos días por así, venís a Buenos Aires, el pasaje no es para nada eh, bajo en costos eh, y es una linda posibilidad ir al camino.
1: Correcto, va, vamos a procurar eh, a mí particularmente me, me enloquece el transporte eh, el transporte ferroviario, sí. que se va recuperando, eh, ustedes que son muy duchos, más que uno, ni hablar para actualizar en alguno de estos días eh, ¿a dónde ¿Desde dónde y hacia dónde podemos viajar en tren Bien, en estos tiempos? ¿sí? Me encanta, me encanta ¿Sí? Sí, sí. El ferrocarril que en cualquier lugar del mundo es un elemento de primera necesidad Y que lo utiliza toda la gente uh -huh. Porque te mueves rápido, seguro, no contaminante, sí. eh, a horario Y bueno, uno para venir hasta aquí, por ejemplo, tomo el de las 9 y 18 desde Retiro, ¿verdad? o si no eh, si elegimos ese con el San Martín si elegimos venir con el Urquiza el horario es 9 y 16 o algo así uh -huh. minuto más minuto menos pero se cumple rajatabla y bueno después el recorrido sigue mucho más no hasta la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y más allá pero hoy se están reabriendo muchos ramales ferroviarios y a un precio comparativo eh, importante en cuanto no, al y servicio la, automotor. ¿no? Sí,
3: la, la realidad es que son trenes, eh, o sea, los asientos, ¿no? Hablamos, son, son cómodos. Los de sí. larga distancia hablamos, claro. son muy cómodos y ni hablar el, el paisaje que acompaña. Está bien, después está en uno, si. Vaya a saber eh, eh, si, si por seguridad, por temor Capaz prefieres sí o sí en auto o sí o sí en avión Pero el tren es una magnífica experiencia sí. Para viajar, sí. para conectar eh, Provincia con provincia Ni hablar acá en, en Capital Federal eh, y, y provincia por supuesto Lo que ayuda Y también lo que mueve, la cantidad de pasajeros Que se mueven en tren claro. Bueno recién Andy marcabas eh, el San Martín O el Urquiza el Sarmiento, ni hablar el, el Roca, que traslada muchísima gente, sobre Belgrano. todo a la mañana, el Belgrano. Uh -huh. eh, pero es muy, muy interesante, así que vamos a hacer un, un recordatorio ¿Sí? de las líneas ferroviarias de Capital y Provincia y después hacia dónde podemos conectar con distintos puntos del país.
1: Y fíjense de cómo cambian las cosas, porque a fines de los 60 se podía ir directamente desde Buenos Aires a San Carlos de Barilocha en tren. Uh -huh. Los Arrayanes se llamaba el tren tardaba 36 horas o algo así, tenía una resistencia eléctrica en la trompa para, en caso de necesidad, derretir la nieve. Claro. Eh, hoy, eh, el tramo que está en vigencia de ese ferrocarril es el Viedma-San Carlos de Bariloche. Tal es así que nosotros le hemos bautizado a una de las curvas del autódromo de Viedma, la curva del ferrocarril, porque claro. inclusive en la televisión, se si ahí nomás está a metro, ferrocarril y atrás el aeropuerto de Viedma, ¿no? Claro. Eh, y ese está en vigencia. Y los otros días escuchaba que se habilitaron los vagones para llevar autos. Quien no quiera hacer todo el viaje en auto, Mira. o está viviendo en las cercanías de Viedma, o el sur de la provincia de Buenos Aires en sí, ¿Qué? carga su auto en el tren y va a San Carlos de Bariloche. Así que soñamos con eso, ¿eh? para el futuro tener mucho más tren llegando a cada rincón de la Argentina eh, con todo lo que significa.
2: Lo vamos a hacer y le vamos a agregar a ver qué trenes interrumpieron carreras de oh, turismo ah, carretera. Me encanta, ¿eh? me
3: encanta. Le vamos a
2: agregar eso. No, 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 no más. 9 grados tenemos en Rafaela, vamos hasta los 15 en el día de hoy, 17 de máxima para el fin de semana con mínimas que estarán entre los 3 y 4 grados.
3: 11 44 75 000. En unos minutos leemos sus mensajes. Mientras tanto, Coldplay, My Universe.
4: Me the couldn't
3: Continuamos en el arranque por Campeones Radio Ya vamos con nuestro Entrevistado de hoy Antes le agradecemos a Luis de Mar del Plata Fiel oyente que siempre se prende a las consignas Ah, dicho sea de paso La repercusión Que tuvo esa consigna de Billetes uh -huh. que en vez de próceres con pilotos sí. Después vamos a hacer un, un Conteo rápido, pero sí. Ya podemos asegurar Que todo el mundo coincidió Que en el billete de mil La cara de Juan Manuel Fangio Mira como denominación más grande eh, para el chueco de Valcarce. Y volvemos a lo que mencionábamos hoy, aquellas carreras que eh, el piloto que la ganó haya partido desde la última posición, claro. o haya quedado último, y bueno, algo heroico, como lo que sucedió ayer con Julián Álvarez. Luis de Mar del Plata, buen día, año 2020, última carrera de NASCAR, Chase Elliott, larga último por tener el auto fuera de reglamento, Ganó y salió campeón en NASCAR, aclara Luis, suelen pasar estas remontadas. Es verdad, eh, suele darse este tipo de, de, de maniobras, este tipo de, de carreras, pero bien está eh, la, la respuesta, ¿no? Así que un abrazo para Luis y toda la, la gente ¿no? de Mar del Plata.
1: Correcto. Bien, tenemos notas, ¿sí? Sí, señor. Con alguien que fue motociclista de nivel mundial, ¿eh? Representando a nuestro país y vamos a tocar muchos, muchos temas. El gusto de saludarte, Guillermo Willy Pérez, allí en tu ciudad, en La Plata. Buen día.
5: Buen día, el gusto es mío. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo va, Willy? ¿Bien?
5: Bien, muy bien.
1: Bueno, perfecto. Queríamos tener el reconocimiento para lo que fue tu campaña a nivel mundial, pero antes eh, nos haces una recorrida desde tus inicios hasta llegar justamente a, a tan alta competencia, ¿sí?
5: Bueno, necesitamos varios programas eh pero hay un, un, una
1: sinopsis este,
5: claro, porque empecé por supuesto siendo muy muy pibito, muy joven en la tierra y después eh, ya pasé al asfalto pero ya era una persona mayor pasé al asfalto este primero corriendo en, acá en la zona y después este el campeonato argentino que me llevó a probar este, en el Campeonato del Mundo, hacer mi primer carrera eh, por mi cuenta en una fecha que habían hecho en Venezuela, una fecha que era este, del Mundial aquí en Latinoamérica y aproveché para ir eh, apoyado por mis amigos a hacer el Campeonato del Mundo y alguna fecha del Campeonato del Mundo y tuve este, la suerte de clasificar, de clasificar bien y eh, éramos cinco argentinos, me tocó llegar a mí en este, buena posición y me dio la posibilidad de incluirme en, en campeonato del mundo durante todo el año y a través de eso impulsado por, por gente que este, me apoyó en su momento alímicamente, fundamentalmente claro. porque eh, económicamente este, pasaron muchos años para que pudiera recibir algo ¿no?
1: claro. ¿Quiénes eran los otros argentinos a los cuales hiciste alusión recién, Willy?
5: y estaba Hugo Vignetti, estaba eh, Miguzi, estaba Cataña, eh, eh, Fabián González, eh, éramos éramos varios, eh, éramos creo que cinco o seis argentinos en ese momento eh, que íbamos a través de la Federación Argentina eh, pagándonos nosotros los gastos eh, para probar cómo era, para ver cómo era la carrera de campeonato del mundo, que aquí este, no se veía desde el año 61, creo, uh -huh. 62. Este, y bueno, yo fui con la intención solamente de ver si podía clasificar. Y se si podía clasificar todo lo que viniera después era gratis. Y así fue. Fue la clasificación y gratis fue el resultado. Porque después pude clasificar bien, creo que Llegué quinto, me parece. Este, y bueno, eso, da punto como para que uno pueda tener una inscripción el resto del año en el campeonato del mundo, ¿no?
1: claro. En ese momento, hoy es completamente diferente todo. Sí, 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 sí. Eh, campeones en su momento con la tira eh, por radio El Mundo, en aquellos tiempos espléndidos, El Mundo eh, siempre siguió la actuación a nivel mundial eh, de Willy Pérez, del de, de inolvidable Hugo sí. Vignetti, y hasta te sí. venías desde La Plata para participar en vivo en el sí. estudio, Willy.
5: Sí, sí, tengo un recuerdo fantástico de... De ese tiempo, fantástico. Cuando cuando este, iba a la radio, o cuando el programa salía desde un restaurante en Palermo, <risa> y, y, y bueno, la pasábamos genial, aparte de hacer el programa de radio, me acuerdo. Eh, lo tengo como un recuerdo bárbaro de mi vida.
1: Sí, sí, el almuerzo de, de aparte, campeones, sábado al mediodía.
5: Sí, 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 aparte eh, con, con Carlito Lignani con, con gente, realmente gente primera que que siempre ha estado al lado mío, siempre estuvo al lado mío, mientras yo
1: competí. Y vos tuviste una gran gentileza para con el equipo campeones con portando el escudo en el buzo, ¿verdad?
5: Sí, es cierto, yo tenía el escudo de campeones en la moto, sí. Sí, claro. sí, sí. sí bueno, era, era, un, era apenas un detalle para lo que hacían ellos por mí, porque siempre se acordaban y siempre me citaban, siempre me llamaban y siempre trataban de que de que trascendiera todo lo que yo hacía para ver si podía lograr publicidad, porque en aquel tiempo este, hambre no faltó, como yo digo siempre. ¿eh? Este, hasta que hasta que llegó la empresa en ese momento, la empresa de moto que yo le vendí un proyecto que, que construimos aquí en La Plata, este, de una moto que estaba construida con casi todos los elementos... Y en parte fabricados en Europa y, y otros centros aquí, la parte de potencia estaba hecha en Argentina. Y hasta que llegó el momento de, de inscribir una empresa argentina en el campeonato del mundo y, y, y pasé a, a ser un piloto, si bien sudamericano, pero un piloto oficial, ¿no? Sí. Un piloto oficial con nivel sudamericano. No, 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 no nos confundamos.
1: Sí, sí. Estamos hablando con Willy Pérez, Campaña Internacional del Motociclismo. Te saluda Leo Moreno. Willy, buen día. Eh, un gustazo.
2: Eh, para, para ubicarnos en el tiempo y ubicar a la gente, eh, esta primera carrera en Venezuela, donde vos te incorporás al Campeonato Mundial de Motociclismo, es 1977, ¿no? Para para ubicarnos en, en una línea temporal...
5: Sí, así fue, así fue, fue marzo del 77, sí exactamente. ¿Y,
2: y ahí con eh, qué moto participaste vos?
5: Con un Yamaha, que había sido de Inver Moreira, un ciento 125, muy viejo, que trajimos de Uruguay, eh, respaldado por la Federación Argentina en ese momento, con la garantía de la Federación Argentina para, para, este, para poder competir, una moto que lo fuimos a armar a Uruguay claro. eh, eh, y la trajimos. La trajimos y con esa moto armada en Uruguay fuimos a correr esa primera carrera de campeonato del mundo, una moto completamente desactualizada. Sí. Es decir, no tenía nada que ver con, con lo que ya en ese momento estaba. estábamos, en ese momento estábamos muy atrasados, ¿no? Sí. Y este, igual, igual, había que hacer, había que hacer las cosas bien, había que aspirar a lo que uno solamente podía hacer. Y bueno, ya a mí me salió y sin resultarlo que fue fantástico. Sí. Si bien no, no, no la plataforma no fue buena, pero el resultado sí. Claro. Y el resultado
2: era lo que... Acá los resultados siempre son los que van. Por supuesto. Sí. sí. Willy, ¿y a vos quién, quién te inculca eh, este amor por las dos ruedas? Porque eh, por la velocidad, por, por los autos, eh, era mucho más fácil inculcar. Pero a vos, la de las dos ruedas, ¿quién te la inculca?
5: No, no, a mí, a mí yo siempre... Este... Mi madre decía que me quedaba afónico haciendo el ruido este, de un motor. Sí. Así que de, que era muy, muy, muy chico. Yo no, no, tuve un, no tuve un ejemplo. El único ejemplo que tenía era escuchar por radio las la, la carreras, la información que... todo lo que había del tc eh, claro. todo lo que había de automovilismo, todo lo que se sabía cuando yo era muy chico de Fangio. Pero Pero no... que después al final fue... Eh, en mi padrino cuando yo este, empecé a correr por una marca argentina este, fue, era mi padrino deportivo es decir que es este, fue quien me acompañó a Europa quien estuvo conmigo en el pincel, quien, es decir para que fundamentalmente eh, lo que yo hacía este, trascendiera porque el nombre eh, que tenía de respaldo era impresionante ¿no?
3: ¿qué tal Willy? ¿cómo te va? buen día eh, es, ¿Estás empapado de, de, de actualidad del automovilismo y del motociclismo en sí? Del automovilismo, bueno, podemos eh, nombrar fácilmente el TC. Eh, del motociclismo, quizás el superbike argentino, o la participación de, de los argentinos afuera. Se me ocurre ahora Tati Mercado. Eh, ¿Seguís el día a día? Sí,
5: sí. sí sí El motociclismo lo sigo. Y después veo algo de la Fórmula 1. Este, eh, de, del automovilismo del automovilismo argentino de, es, hoy, hoy sigo muy poco este, pero del internacional sí veo todo lo que puedo todo lo que, todo lo que encuentro también cuando encuentro algo de aquí de Argentina este, si bien no lo sigo lo, lo miro también no Porque bueno. uno que está en el deporte motor eh, todo lo que hace ruido es lo que nos lleva a plantarnos delante de la pantalla hoy ¿no?
3: ¿Está bien retirado el número 46 del MotoGP? Yo creo que sí. Uh -huh.
5: Yo creo que sí, que es este... Eh, que no eh, Valentino no fue un piloto común, un piloto muy bueno, este, un piloto muy bueno que trascendió solamente. Para mí fue la... Hasta hoy hasta hoy creo que fue la mayor figura que hubo en el motociclismo, comparable con Highwood, con... Sí con este eh, este ¿cómo es que se llama por, por Dios no me acuerdo eh, ahora no me no me salen no me salen otros nombres pero bueno eh, con, con Darlo en fin este, comparable con, con, con el máximo del deporte motor con claro. Charter con, con quien aparte trascendió en la fórmula 1. para mí fue fue lo más grande porque eh, además grandísimo piloto, una de las particularidades es que se formó una industria a su alrededor claro. de, de propagandística que, que no lo había logrado nadie. Sí. ¿No?
2: Y, y me parece que también es gran responsable en el buen sentido de la palabra de misionar militar hacer eh, evangelizar si se quiere el motociclismo hay mucha gente que por allí no es tan amante particularmente del deporte pero sí sabe quién es Valentino Rossi y, y, y de esa forma se fue acercando a las dos ruedas
5: sí sin duda sin duda aparte aparte siempre apoyando porque no nos olvidemos que que tiene un equipo, claro. que sirve de apoyo para otros equipos. Eh, es una persona muy particular, es una persona muy muy particular incluso para sí. tratar.
6: Claro. Pero
5: pero bueno, con el motociclismo ha hecho mucho. Eh, justamente el motociclismo le ha dado todo lo que tiene. Claro, Yo, también. Sí. Yo he conocido a su padre, su padre era una persona introvertida también, pero, este, pero no tenía nada que ver. Deportivamente ni publicitariamente con lo que fue Valentino. El padre tenía alguna particularidad, me acuerdo de que tenía, tenía un, un FIA 800, que era un de rural del FIA 600, este, que la tenía dibujada con, con todos colores, una parte Bien. del baú, con eso iba a las carreras, pero, pero más que eso no trascendera. Bien.
1: Willy, eh, impuso una nueva condición con eh, la cantidad de campeonatos, con el estilo de manejo, la inclinación y la actualidad que está viviendo eh, Mar Márquez?
5: No, yo no creo que lo haya impuesto Mar Márquez. No, no, Márquez es un gran piloto, pero no creo que haya impuesto nada. Yo creo que estas cosas vienen hoy a través de la tecnología, fundamentalmente. Hoy las motos eh, tienen una... Tienen esos controles de tracción, esas cosas que, se te, que yo, por supuesto, no, no viví. No. Y este, que te permiten, te, hoy, la calidad de las cubiertas, la calidad de los chasis. Y la tecnología la electrónica te permiten inclinar como, in, como se inclina hoy. No creo que tenga tampoco mucha diferencia con el pasado. Lo que pasa es que en el pasado uno lo tenía que regular con el fungo. Y hoy, hoy
1: se regula históricamente. Claro. Como los autos eh, y las motos son, son diferentes y van evolucionando con el paso del tiempo.
5: Sin
3: duda, sin duda. Y, y uno lo puede ver, eh, Willy, eh, a Mar Márquez en su nivel anterior, el que todos conocimos. ¿Hay una recuperación o lo ves difícil?
5: No, yo creo que no tiene grandes problemas él. Lo que tiene hoy es una moto que ha sido superada, me da la impresión. Este, no Yo no creo que él haya perdido nada Para mí Para mí no se olvidó de manejar ¿eh? este, Yo creo que tiene una moto Que bueno, en el pasado Tenía una moto que la llevaba solo Los demás no uh -huh. tenían No no, no lograban el resultado Con una moto similar a la de él Y después hicieron lo, La fábrica Su fábrica creyó que Haciendo una moto que la pudieran manejar Todos los pilotos iguales el resultó inferior a las, a las motos de hoy, yo no, no, no creo de todos modos va a seguir haciendo resultados y va a rimar cada vez más, más cerca pero pero no creo que, que tenga problemas, él es donde tenga la posibilidad de ganar, lo a ganar otra vez sin duda, pero para eso tiene que tener un nivel como un nivel como el que tiene el hoy, claro. que tiene un nivel eh, superior, que ha logrado una moto que además de manejarse además de tener aceleración tiene muy buena tracción y tiene una velocidad
2: final impresionante Estamos hablando con Willy Pérez en el arranque aquí por Campeones Radio Willy, vuelvo para atrás eh, hacia la década del 80, principios eh, este proyecto eh, de, de, una, de un equipo nacional de una marca nacional contámelo, ¿cómo fue? ¿con qué marca? para los que no sabemos para los, que, los chicos jóvenes que nos están escuchando
5: bueno, yo con un grupo de, de, de gente que me, eh, que me ayudaba sí. técnicamente, que me apoyaba este, aquí en mi taller en La Plata, y, y construimos una moto, hicimos los modelos de los cilindros, los modelos de las tapas de cilindro hicimos el embrague, sí. hicimos un montón de encendidos me lo hacía un amigo mío en Holanda, eh, eh, y, y juntando los elementos que juntaban casi todas las, las motos, este, en el Campeonato del Mundo, o el Santa, Frenos, sí.
2: eh,
5: el chasis lo, lo hicimos nosotros, un chasis de aluminio, hicimos nosotros este, acá sobre la base de lo que era el chasis de la MBA italiana, sí. eh, pero este era de aluminio, de caño recto, y, este, y logramos una moto, cuando yo tenía la moto prácticamente lista, eh, construida casi totalmente, con carenado en Kevlar ya en ese tiempo, Sí. este eh, que por supuesto habíamos traído, el Kevlar lo habíamos traído afuera como si fuera una cortina porque claro. venía la cena y después claro. teníamos que procurar acá las resinas y todo eso para, para lograr sí. este construir. Sí. Este, cuando teníamos la motorista eh, yo no tenía sentido ponerle mi nombre o ponerle mi marca. Sí. Porque yo seguía, eh, yo seguía corriendo, este, con la necesidad, con el apoyo de la aerolínea argentina y con la necesidad de tener por lo menos algo para moverme en Europa. Y entonces se lo propuse a Sanela, le propuse poner la marca y los colores a Sanela en Argentina Ajá. y, y Sanela me contestó en 48 horas sí. Ah, bien. Y, y bueno, y le inscribí y le puse los colores como marca y entonces tuve aparte el apoyo técnico de Sanela. Sanela fabricó las cajas de cambio completa, de acuerdo al diseño que yo le había dado. Fabricó, me acuerdo, 105 tipos de engranajes diferentes. Y estaba toda la fábrica, toda la parte técnica de, de control de calidad y todo abocada a lo, al, al proyecto porque era una cosa que claro. lo, lo fascinó, ¿no? Claro. Es decir, participando en el campeonato del mundo con una marca argentina era para ellos una... era alucinante. Y bueno, y a veces bueno a veces hacíamos parte de maquinado en la fábrica y yo... Eh, decía, bueno, esto hay que centrarlo un poco mejor. Y Don Juan Zanella me decía, uy, no te preocupes. Dice, si no sale bien, hacemos más. Dice, porque lo importante es que nuestra gente esté trabajando para el campeonato del mundo. Wow. convencida Era la, la sí. visión de Don Juan Zanella, ¿no? Que era claro. para mí fue un monstruo.
6: ¡Qué bárbaro! Eh,
1: ¿De eso eh, se trata? El...
5: Y así, así hicimos una moto que tenía, por supuesto, la misma suerte que tenía que tenía Garelli, que tenía y que tenía de la llanta este, bueno, el chasis era nuestro, eh, la parte, la parte eh, eh, térmica, la parte potencia, sí. era nuestra, fundida acá en los hornos, el modelo está aquí, hay algunos que dicen, bueno, no, esa era una moto importada que le pusieron lado. no, 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 moto, no. Un, una moto que hicimos nosotros, nosotros <risas> hicimos la potencia, y yo creo que sobre el final de mi carrera, cuando yo empecé, a declinar como este, piloto tenía una de las cinco motos más rápidas en, en la
1: eliminatoria qué historia bárbara de eso se trata el deporte mecánico del protagonista sí, sí. A quien lo maneja que encuentre a quien lo apoye como corresponde a quien siga sus proyectos sí, sí. y sus ideas para tener todo el conjunto mecánico a, a la orden de un gran resultado eh, Willy, eh, a ver si me acuerdo, ¿entrenabas bajo condiciones extremas de calor en, en estancia chica?
5: Sí, claro, sí, entrenaba iba todos los días tenía la llave del circuito sí eh, traba cerraba con llave para que no se pudiera meter nadie <risa> y este eh, giraba eh, al, en la pista a la derecha y a la izquierda hacia la, a, con sentido de las agujas del reloj y al sí. revés. Uh -huh. Y después se me sacaba el traje y el calzoncillo corría este, eh, al, en la misma pista sí. para para lograr mi condición física, ¿no?
1: Correcto. Mira vos. Ese era el gym de la época de, de, de Willy sí. Pérez.
5: Sí, sí, sí. Eso sí. Tenía uno de mis amigos que me empujaba de atrás y le decía: Vamos, Pérez, ¿qué tal es? Talento, vamos, vamos, con talento. Qué bueno. <risa> Así que, este, bueno, girábamos para los dos lados, hacíamos 30, sí. 40 vueltas y nos íbamos, nos veníamos por el taller a hacer mantenimiento. Y al otro día íbamos de nuevo. claro Y por ahí, cuando, me acuerdo que un día un día se sorprendieron tanto, porque este yo tenía una camioneta vieja sí. y habían corrido el fin de semana, habían corrido las cafeteras. Y las cafeteras, las cafeteras por supuesto, se llevaban de aceite todo, ¿no? Claro. Y estaba el, el director de la parte eh, mecánica en el, en el autódromo de Sancha Chica. Y yo llegué con mis amigos, las escobas, <ríe> y, y llevaba detergente y dos tambores de 200 litros con agua en mi camioneta sí. para lavar la pista. Se quedaron todos muy sorprendidos realmente. <ríe> y... Me lo decían cada vez que me veían, me decían que. Que no, que no podía ser.
2: Qué bárbaro. Eh, Willy, eh, hay dos podios, ¿no?, en el Campeonato del Mundo tuyos.
5: Sí, en el Campeonato del Mundo hay dos podios. Uno que, aquí en Buenos Aires, sí y este, que fue en el año 82, en el año 81 hice cuarto. Se me sí. escapó el podio, me llegó delante la moto británica que era una moto más rápida que la mía. Este, me pasó faltando poco. Sí. Se me escapó el podio del 81 y después hice el podio en el, en el 82. Y después hice un podio en Bélgica, en Spa, Franco Jam. Sí. Eh, hice un podio un día de muchísima lluvia, de muchísima tormenta, de muchísima lluvia. Y este. 86. Bueno, lo disfruté. Sí, en el 86. Lo disfruté mucho. ¡Qué año! Por supuesto que cuando hablaba por teléfono con don Juan Sanela me decía, bueno, ahora vamos a ver cuándo vamos a ganar. Porque <risa> ah, era eras siempre. Este, eras siempre Siempre le faltaba algo. Eh. Claro. Y este, claro, eh, ganar para sí. nosotros, ganar para nosotros contra 10 votos oficiales en el Campeonato del Mundo era una cosa, eh, era realmente una fantasía. Ya había sido una fantasía
1: mirar al fútbol. Claro, qué bárbaro. Tu inolvidable padre siempre al lado en la campaña, recordamos.
5: Sin duda, sí, siempre. Mirando a través de mis ojos.
1: <risa> sí, sí. eran el uno para el otro, sin duda.
5: Sí, ¿Eh? sí y ahora me toca sufrirlo con mi hijo claro Matías no <ríe> sí este, me ha dado hoy la sorpresa esta mañana me ha confirmado que va a correr en Europa este, ocho fechas ahora en campeonato en campeonato español esta mañana me, esta mañana le, le confirmó la llamada este, eh, oficial este la moto para correr en una categoría nueva en la categoría de lo acabo de decir hace media hora.
1: Mirá qué bien, porque hasta hace poco estaba vinculado, pero no en lo deportivo, al motociclismo, ¿verdad?
5: Sí, sí, había venido, vino en diciembre, corrió un par de carreras claro. acá en Argentina que ganó, pero vino vino de turista y, y, bueno, la empresa de acá en Argentina le ofreció una moto, le ofreció todo este, para, para participar y ganó las dos carreras. Y se fue contento, me parece que no me olvidé. Bueno, y ahora... Sí. ahora este sí. La Yamaha Oficial de España le está dando eh, una moto para esta categoría que promociona este, la misma fábrica.
1: Correcto. ¿Qué edad tiene?
5: 33.
1: Bien, bien, bien. Bueno, y estaremos atentos a los muy buenos resultados que seguramente como hijo de tigre eh, estará obteniendo.
5: Bueno, sí. Mm. Esperemos que sí. ¿Cómo no? no no me hace mucha ilusión a mí estar acá y que él compita allá. Ajá. Lo, yo sé lo que es, la moto, claro. sé lo que implica, hoy se va muy, muy muy rápido, las motos son muy pesadas y van muy rápido, eh, pero, pero bueno, es, es su vida como fue la mía, no quiero pensar lo que vivieron mis padres acá cuando yo estaba afuera, para colmo que claro. la comunicación no era como la de hoy,
7: Olvidaste. Hoy, este,
5: hoy nos vemos, nos vemos a cada rato y este...
1: Ah. Ahí se interrumpió justito con Guillermo Willy Pérez. Justo que estaba hablando Willy, eh, sí. eh, hablando de la comunicación, aunque sea así sí. para estrecharle sí. la mano, lo, lo conectamos nuevamente. ¿eh?
2: Eh, para los chicos más jóvenes, siempre ya me, me, me da cosa decir esto. Eh, en la década del 80 y 90, las motos anhelas andaban. Eh, ver en la calle, veías una tras de otra. ¿Te acordás, la, y se acuerda la audiencia, la publicidad, y siguen y siguen pasando las motos anhelas, porque era así. No digo Hoy tal vez están, pero no tienen la marca tan expuesta como tenían en su momento al lado del tanque de combustible, ¿no? sí. a los alrededores, y era impresionante ver motos anhelas en la
1: calle, era una atrás de la otra. Recuperamos el contacto y te estrechamos en un fortísimo abrazo, Willy. Gracias por estos minutos y gracias, lo reiteramos, eh, ahí recién estábamos viendo las fotos correspondientes por haber llevado el águila de, de campeones en tu uso.
5: Bueno, gracias a ustedes, ha sido un gusto este, ha sido un gusto siempre un gratísimo recuerdo eh, reencontrarme con campeones
1: Un abrazo muy pero muy grande ¿eh? gracias y seguimos eh, conectados como siempre
5: Gracias a ustedes
1: Allí estuvimos eh, con Willy Pérez el reconocimiento para quien fuera piloto del mundial de motociclismo con todo lo que él mismo claro. Ha descrito recientemente.
3: Y tanta velocidad a uno le dan ganas de hacer como siempre <risa> alguna pequeña hombor. No es de sos las dos ruedas. Sos de pie pesado. Sí, Muy sí. Bien, es de las cuatro. Bien. Y seguimos palpitando lo que va a suceder este fin de semana en el Óvalo Rafaelino. Se presenta el Turismo Carretera, sexta fecha del año. Una hombor retro. ¿Qué A bordo de Tito Urreta Vizcaya, <risa> año 94. Ah, Cajenaches, ¿es eso? Es, eh, sí, tal cual, tal cual. ¿Tenés? Imperdible. Preparen el oído.
0: Estás escuchando El Arranque por Campeones Radio. Atravieso todo Estados Unidos para este otro
8: lado de vuelta, vengo para el lado de Miami. En Miami, la sociedad argentina que preside un señor Cácamo que es un tipo encantador en cuanto a que organiza durante un año la fiesta del 25 de mayo en Miami. Contratan conjunto. En este caso habían estado los cuatro de Córdoba conmigo y, y con Salgán de Lío. Y con los cuatro de Córdoba iba el Chango Gramajo. El Chango Gramajo es de la Chacarerata Santiagueña. Y iban porque al otro día hacían la misa criolla. Otra vez el impaje entre jueves y lunes. Así que, asado. ¿Y quién es uno para despreciar? y nos trenzamos con el chango gramajo santiagueño de alma y empieza a contar cuentos de Santiago yo cuento de, de alguna otra región y me cuenta un cuento que mí me parecido hermoso porque el santiagueño primero tiene un decir que hace agradable lo que digan poblado de heces, y dice el chango gramajo don Pascual digamos le Mendoza porque el apellido no lo quiero decir porque es un tipo que existe ahí en Santiago hombre alto bien plantado estampa tipo Felipe Varela sombrero aludo y poncho a veces apoyado en los dos hombros y a veces nada más que en el izquierdo de oficio sacador de arena cuatro gustos definidos dice tenía don Pascual Sobresalientes en su vida le encantaba caminar otra cosa que le gustaba bailar solía ir muy seguido, dice los bailes populares del social club y era de bailar hasta que terminaba otra debilidad era tomar tomaba bastantito Don Pascual y ahí le entraba el otro gusto, pelear le encantaba pelear, capaz de pagar para pelear y dice que un día Don Pascual sábado a la tarde le dice a la mujer porque estaban invitados al baile esa noche le dice a la mujer ¿por qué no vamos a caminar? así me saco el gusto y han salido a caminar y han caminado bastante han caminado y han vuelto después para cambiarse para emperifollarse para ir al baile y ni bien arrancó la orquesta ya se han puesto a bailar y han bailado dice que ha bailado ese hombre la ha gastado a la mujer se ha sentado antes ella y ha ido a bailar con vecinas. Le permitía porque sabía que era el gusto de él bailar. Y había tomado también. Y seguía tomando. Bastante estaba tomando. Y ella estaba apurado que se hacía tarde. Y él seguía bailando y tomando. Y por ahí ella mira el reloj así. 4 menos veinte. Le dice, Pascual, anda a pelear y ¡Vamos!
3: Lindo tema para viajar este, Me encanta. ¿eh? No, mate, calorcito. Vamos a Rafaela. Rafaela. Un, un jueves. Sí, sí. Tranquilo.
2: Vivianito. O sea, un no, día como no, hoy, hoy. Hoy calor no, pero lo que estamos diciendo es que no, hace, no, no. si hace un poco de calor que puedas bajar la ventanilla y te entres aire al auto, que te renueva el aire también adentro. Sí, ventilación cruzada.
1: Cada tanto hay que bajar las ventanillas. Sí, 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 sí Estación sí. de servicio,
2: Estirarse ah. un poquito. A mí me gusta que me sorprende este tema. O sea, si lo traigo en, en mi playlist, está bárbaro. Pero si venís escuchando... no hay La radio es fascinante. Y una de las cosas fascinantes que tiene es que te sorprenda justo en la radio que estás escuchando
3: un tema musical que te guste
2: mucho. Ah. Sí. Es fascinante. No. Lo
3: que estamos escuchando es de Harry Styles, As It Was, que es el tema número uno del top 50 global que tiene la lista de Spotify. Hoy. Hoy hace un No, hace cuánto salió Casi un mes va a ser que salió el, el tema presidente. Y sigue manteniéndose en el puesto número uno No del top 50 Argentina eh, De Brasil, no, no, top 50 Comía. global Este es el tema número uno sí. Y bueno, me parece importante traerlo Ustedes
1: hablan de Spotify y esas cosas Y sí. yo hace poquito traje un cassette convencional <risa> Donde descargamos, ya está cargada la nota sí, a nivel digital, ¿verdad? Sí,
3: y no podemos adelantar nada. Pero ustedes se van a sorprender allá por el mes de... Agosto, principio Bien. de agosto. Estén atentos.
2: El sí. cassette, de... porque tengo un par de cassettes. A veces hay que apretarlos un poquito en el medio porque
3: se endurece la cinta.
1: No, no, este estaba bárbaro. Estaba... No hubo que en el virome para rebobinar. Andy lo que sacó que
3: eh, de, 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 del estuche hermoso, intacto. Sí, sí, sí. Es, un, es, un, eh, es una grabación... Que la vamos a poner allá por el mes de agosto. Principio, sí, principio, sí, principio sí. Con, agosto. con el
1: aniversario, ¿no?
3: Aniversario de tal piloto Bien. y no digo más. Qué lindo bueno. el casete ¿eh?
1: Pasa rápido el tiempo. Estamos ya, fin de mayo. Sí. Ya pasó el Día de la Patria ayer. ¿Eh? Mayo, junio, julio. Julio tendremos otro Día de la Patria, el 9. Y principio de agosto ahí sábado. estaremos. ¿eh? ¿Sí? sí, correcto. Bien. Eh, Jorge Archiria, buen día. Abrazo grande.
7: ¿Qué tal? Buen día en la semana de mayo. Eh, también puede haber lugar cuando uno quiere escuchar a a, al tema de eh, Ariel Ramírez y Félix Luna que canta Mercedes Sosa oh, de pie <coughs> ¿De Juana Azurduy ya que Juana Azurduy falleció un 25 de mayo de 1862 y ahí también está Jaime Torres con su charango que es realmente mágico y la percusión y me, me pongo de pie de Domingo Cura.
6: Uh -huh.
7: Que no sé de dónde sacó los tambores que ponía en fila. Eh, realmente maravilloso.
1: Con Jaime sí. Torres jugábamos al fútbol en la Costanera Sur. Nos prendíamos en picados. Oh. Él ya grande, pero sabés cómo jugaba, ¿no?
7: Sí, qué bárbaro. No sé barba, si jugaba mejor el...
1: o tocaba el charango mejor.
7: y No sé, pero el charango ese algo tenía, ¿no? Este... No tenía cable ni nada, pero era mágico, ¿no? Qué bárbaro, sí, sí. Este, qué, qué, qué hermoso, Ariel Ramírez, Félix Luna... Después hicieron Alfonsina también, que es una cosa impresionante, ¿no? Así que quería citar eso. Muy bien. Bárbaro. Muy bien. Bueno, bueno, hoy creo que una de, la, de las noticias más importantes en el automovilismo... ...era el accidente de Alberto Ascari, ¿no? Claro. En 1955... Uh -huh. Y cuatro días antes había caído al mar, en Mónaco. Fue rescatado eh, un golpe, eh, un corte en el medio eh, de la frente, ¿no? Eh, y bueno, este, por suerte no le ocurrió nada. Pero eh, da la casualidad que un 26 de mayo, él pierde al padre, que era piloto eh, muy popular uh -huh. eh, en Francia... ...iba punteando el gran premio de Francia... ...cuando tiene el accidente Antonio Ascari... Eh, ...Alberto tenía cinco años... Eh, ...y bueno... Eh, ...heredó la pasión por el automovilismo... Eh, ...y bueno, ese 26 de mayo... ...Castellotti estaba en Monza... ...probando un nuevo modelo Sport... Eh, ...de Ferrari... ...y bueno, eh, no... ...se tentó... Eh, ...Alberto se olvidó de ese día... ...le prestó un casco Castellotti y lamentablemente tiene eh, tiene el accidente en Monza ¿eh? Eh, que esa curva es un homenaje permanente a Alberto Ascari eh, bautizaron la curva con su nombre y también el autódromo de Buenos Aires sí. tuvo en la Argentina el viraje que sigue al curvón eh, tiene el nombre de Alberto Ascari ¿eh? estuvo tuvo un espectacular accidente un espectacular accidente en eh, su primera carrera en el autódromo Oscar y Juan Galvez. Eh, este hombre había nacido un 13 de julio de 1918, considerado el, el más destacado de su país y uno de los mejores del mundo, eh, fue campeón mundial de conductores del 52 y de 1953, y subcampeón de 1951 durante su campaña en el campeonato mundial de conductores que abarcó cuatro años nada más. 31 participación, totalizó 13 victorias, todas con Ferrari. También, eh, también participó en el campeonato de marcas con autos Sport. Entre las victorias se destacan los mil kilómetros de Nürnberg, de 53, y las mil millas italianas, tradicionales, de 1954. Así que recordamos a este hombre que había nacido un 13 de julio de 1918 en Milán, y bueno eh, muy amigo de Juan Manuel Fangio eh, así que lo recordamos no un 26 de mayo lamentablemente fallecía eh, probando un auto sport Ferrari así que lo recordamos muchachos y completamos
1: nomás Jorge con un 26 vamos
7: bueno eh, también Mónaco ahora se viene Mónaco Ronnie Peterson inolvidable piloto no cómo traía el auto ganaba ahí en Mónaco un día como hoy en el campeonato del 74, uh -huh. donde se consagraba por segunda vez Emerson Fittipaldi con el McLaren M23, segundo título de Emerson, el primero con el Lotus 72, ¿sí? así que este eh, campeonato de Emerson año 74 y victoria de Ronnie Peterson, ¿no?
2: Espectacular. Jorgito, ¿nos reencontramos mañana?
7: Mañana nos encontramos, un saludo para todos, un abrazo grande y hasta mañana.
2: Jorge Archiri haciéndonos viajar en el tiempo. Que, la Chicana Ascari para mí es uno de los mejores lugares que tiene el Autódromo de Buenos Aires. Totalmente. Esperás que salgan del salote y si, si vos venís hinchando por alguien, acá lo pasamos. Uh -huh. Acá lo pasamos, en Ascari, en el frenaje de Ascari lo pasamos, es un lugar formidable. Y fíjate en este homenaje que vamos a vivir el fin de semana, de ponerle el nombre al Curbón Norte de Rafael Aternengo, cómo eh, pasa el tiempo y aunque no pensé... Pura y exclusivamente en Ascari, lo trae siempre, Ascari, 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 y esa es la forma de que la gente siga viva en los corazones de la gente, de, del mundo, ¿no?
1: Hemos enviado el mensaje a quien creemos, sí. es eh, la persona correspondiente, para que Jorge Ternengo tenga su foto con todos los pilotos Torino del turismo carretera, ¿eh? Me gusta. No cuesta nada. Jorge Ternengo, una persona de 86 años que vivirá un fin de semana muy especial, lo hemos tenido aquí la semana pasada. Y sería lindo que tenga una foto con todos los jóvenes que corren con su marca, ¿eh? sí. con Torino. Recordamos Ternengo, ¿eh? aquí nos dijo a modo de juego, y si tengo que elegir un auto para correr el domingo que viene, un Torino. <ríe> Por eso queremos que, que se cumpla. ¿eh?
2: Dios quiera que sí, me parece una idea fantástica. Eh, se publicó hoy una novela muy clásica. Mm, no sé si todos la leyeron, pero saben el personaje quién es. 1897, Bram Stoker publicaba Drácula. Todos Ajá, saben de sí. quién estamos hablando, ¿no? Sí, digo, sí, es sí. un personaje mínimo, cortito, por muy difícil relacionarlo al automovilismo. A quien le decían Drácula en el automovilismo ah, deportivo, eh, digo, me voy. Es un, era un propietario de auto, de un auto muy importante, o sea, que ha pasado por pilotos importantes. De Trenkelau, que era él, ya fallecido hace tiempo. José Recia, ¿se acuerdan? Tal vez, ah, sí. José Recia. Sí, el Falcón de Recia lo corrió. Eh, Esteban Fernandino. Después lo corre Johnny de Benedictis, que es con el que se pega en Balcarce, su última competencia, el Falcon sí. Blanco con el número 2. Él ya había vendido su auto el gringo Ciancaglini.
1: Ya se había retirado Johnny y volvió.
2: Que inclusive ganó ese año. ¿no? Gana, vende el auto, se lo llevan para Chávez, vuelve con esta carrera que le ofrece el Falcon y se pega en Balcarce, una carrera que volvió a nacer eh, Juan Antonio de Benedictis. El último que corrió ese auto fue... <tose> Cuando les diga, les van a, se les va a venir a la mente de qué publicidad tenía inclusive Miguel Ángel Echegaray. Sí, Ganó inclusive con ese auto.
1: Sí, pero, eh, publicidad de turrón. De un turrón, exactamente. Ah, sí, sí, sí. El eh, Toto también tuvo en su momento un molino de su ciudad, Mercedes, también, característico exacto. también. sí. Exacto.
2: Sí. Pero sobre finales del 90, con la publicidad del turrón, aquel accidente en la horquilla Landricina en Olavarría, ¿no? que vuelca y cae arriba del auto de José María Romero, por eso me lo acuerdo. Eh, <risas> bueno, ese auto era propiedad de José Recia, de Trenquelau, sí. que en un... un apasionado del automovilismo y del turismo de carretera y que le fascinaba, o sea, no, no corriendo, sino que otros pilotos corrieran su auto. Tenía el seudónimo Drácula y quería traerlo a colación. Hoy Perfecto. en el aniversario de eh, Un una de decir, las novelas más eh, reconocidas de la literatura mundial. No, contratalo, Andy, contratalo. No tiene
1: nombre, eh. el, Si el Día de la Miel eh, se sí. trajo a colación... <risa> Autos que tuvieron publicidades relacionadas a la miel bueno, ¿qué, Yo quiero saber,
3: eh, antes de, del cierre ¿Lo de mañana ya lo viste o lo no, haces no, en tu no. casa tranquilo? No, tranquilo, tranquilo. Bien, con un mate sí, o lo que poniendo, sea Sí, viendo Un vino sí. Por supuesto Que ayuda A ver Exacto. para dónde vamos claro. Claro.
2: Yo tenía no es fácil. ¿eh? Esto fue. Esto es como un tirado tocó, de los pelos. Cantaste falta en Vido con sí, sí, sí. 24 y ¿Cómo? te dijeron no, no quiero y se fueron.
8: ¿eh? Sí. Claro, sí, no, no es fácil. Bueno, bueno, perfecto,
1: admirable. ¿eh? Lo, todas las, las anécdotas y la relación con tal día y lo que trae vinculado al automovilismo. Leo Moreno. Eh, abrazo, Leo. ¿Será esta mañana?
2: Cuídense, nos reencontramos mañana. Tomen agua. Sí.
1: A las 12 llega Carlos Alberto Leniani con la tira. ¿Cuánto de previo hay oh, en el Dios. país a nivel mundial? Abrazo. Gracias, Iván. Será esta mañana. Claudio Nanetti en la operación técnica. Claudio César Orellano cierra el encuentro de este 26 de mayo.
0: Auspicio. Este programa... ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. Campeones Radio presentó... Y la arranque. Entrevistas con los protagonistas. Historias. Toda la pasión del automovilismo. Y el humor inconfundible de Luis Landricina. Y la arranque.